0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei der heutigen Podcast-Folge. Dieses Mal geht es um ein Thema, was insbesondere während der Corona-Pandemie und ganz besonders während diverser Lockdowns in den Vordergrund getreten ist. Und das ist das Thema Einsamkeit. Und ich möchte mich diesem Thema heute nähern, indem ich mal so ein bisschen schaue, was ist Einsamkeit eigentlich, beziehungsweise woher kommt sie, was sind die Ursachen für Einsamkeit und dann vor allem ganz schnell den Fokus äh, Richten, weg von dem Problem und hin zur Lösung. Also was können wir tun, wenn wir uns einsam fühlen? Welche konkreten Dinge kann man unternehmen? Welche Schritte kann man gehen, um äh, die Einsamkeit zu reduzieren und um sich voller und vollständiger und zugehöriger zu fühlen? Und ähm, das Thema, das kam eben so stark in den vergangenen Jahren auf, das hat in der Pandemie so sehr an Relevanz gewonnen, weil sie ja dafür gesorgt hat, dass Kontakte beschränkt wurden, ähm, dass viele Menschen zum Teil noch nicht mal an der Arbeit andere Menschen trafen, weil sie zum Beispiel jetzt im Homeoffice bleiben mussten dass auch Konzerte und andere Veranstaltungen ausgefallen sind, dass Reisen erschwert wurde, Kurse und Workshops abgesagt wurden oder plötzlich nur noch online stattgefunden haben und man dadurch viel, viel weniger andere Menschen treffen konnte, insbesondere weniger ähm, Menschen physisch treffen konnte, also wirklich vor Ort. Es fand dann plötzlich alles digital statt. Und das ist auch erschwert wurde, neue Menschen kennenzulernen, zum Beispiel, wenn man in eine neue Stadt gezogen ist oder einen neuen Beruf aufgenommen hat. Und aktuell ist die Lage ja glücklicherweise ganz gut. Also das Leben hat sich wieder normalisiert, bis zu dem Grad, dass sogar Clubs wieder geöffnet sind und ähm, sich viele Menschen weniger einsam fühlen. Doch Einsamkeit hat ja nicht nur etwas mit Corona zu tun, sondern Einsamkeit hat ja ganz viele verschiedene Facetten. Und für manche ähm, ja ist die Einsamkeit eben nicht nur durch die Pandemie temporär begrenzt oder begrenzt gewesen, sondern ein Dauerzustand, also völlig unabhängig von der Corona-Situation. Und ähm, ich kenne durchaus einige Menschen, die ähm, keine Familie haben, die äh, keine engen Freunde haben und sich deshalb einsam fühlen. Oder ähm, die über Familie und Freunde verfügen und sich aber sogar unter diesen Menschen innerhalb dieser Gruppen allein und einsam fühlen. Oder die ähm, sich auch in einer Beziehung befinden, in einer Partnerschaft und sagen, äh, ja, ich guck meinen Freund oder meine Freundin an und ich weiß gar nicht, was in der Person vorgeht. Ich fühle keine Verbindung mehr zu dieser Person. Ich fühle mich auch in der Beziehung einsam und allein. Und ähm, insofern kann Einsamkeit eben ganz viele verschiedene Ursachen haben. Wie gesagt, es kann sich um eine temporär begrenzte Einsamkeit handeln, die durch äußere Zustände hervorgerufen wird. Zum Beispiel ähm, durch eine Verschärfung der Corona-Situation, durch neue Lebenssituationen, Veränderungen im Außen, wie ein Umzug in eine andere Stadt, wie ein äh, Jobwechsel, es kann allerdings auch ähm, auf eine Inaktivitätsfalle zurückzuführen sein. Ähm, komisches Wort, was ich hier eingeworfen habe. Also vielleicht kennst du das auch, dass wenn du dich gerade in einer schweren Phase befindest, wenn du dich äh, mental gerade nicht so gut äh, fühlst, wenn du vielleicht eine depressive Verstimmung hast, wenn du traurig bist, dann ähm, führt das ja doch des Öfteren dazu, dass wir Menschen uns mehr Zurückziehen, dass wir gar nicht so viel Lust haben, Zeit mit anderen zu verbringen und aktiv Dinge zu unternehmen. Und durch diesen Rückzug beschränken wir eben unsere Kontakte. Wir sind öfter allein, fühlen uns dadurch unter Umständen auch öfters einsam, was wiederum einen negativen Effekt auf unser Wohlbefinden hat, auf unsere mentale Gesundheit. Und äh, dazu führt, dass wir noch weniger andere Leute treffen. Und das kann sich dann eben zu einer Negativspirale entwickeln. Und ähm, was ich an dieser Stelle auch noch ganz wichtig finde zu sagen, ist, ähm, dass ich eben eine ganz klare Unterscheidung sehe und auch mache zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Denn nur wenn wir nicht mit anderen Menschen zusammen sind, wenn wir nicht so viel Zeit mit anderen Leuten verbringen, heißt das ja noch nicht unbedingt, dass wir uns einsam fühlen. Wir sind dann vielleicht allein, aber es besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass man sich damit gut fühlt, dass man die Freiheiten genießt. Wie Albert Einstein nochmal sagte, ich lebe in jener Einsamkeit, die peinvoll ist in der Jugend, aber köstlich in den Jahren der Reife. Also dass man durchaus auch die Vorzüge davon zu schätzen weiß und deswegen spreche ich in diesem Podcast auch ganz äh, bewusst und gezielt von Einsamkeit. Das Wort Alleinsein fällt äh, schon auch immer mal, weil es ja doch einen Zusammenhang dazwischen gibt. Aber ähm, ich wollte da nochmal wirklich diesen Impuls jetzt hier an dieser Stelle schon reingeben, dass nur wenn man alleine ist, sich noch nicht einsam fühlen muss. Und damit das nicht passiert, gebe ich auch gleich ein paar äh, konkrete Tipps dir dazu mit. Ähm, doch bevor ich das tue, wollte ich noch mal kurz darauf eingehen, warum mir dieses Thema so am Herzen liegt und warum ich es so wichtig finde, darüber jetzt mal eine Podcast-Folge zu machen. Also zum einen ist es so, dass Einsamkeit mir auch persönlich ein Begriff ist. Also ich habe Einsamkeit auch schon erlebt. Ich kenne das Gefühl sehr gut. Ähm, bei mir hatte Einsamkeit die Facette der geografischen Distanz. Also ich bin in meinem Leben viel alleine gereist. Ich war mit ähm, 18 mehrere Monate in Australien, weil ich unbedingt Work and Travel machen wollte und äh, das total cool und aufregend fand. Und als ich dann da war, habe ich gemerkt... Ähm, ja, dass ich mich ganz schön einsam fühle, dass mein Freund mir gefehlt hat, dass meine Familie mir gefehlt hat, dass mein gewohntes Umfeld mir gefehlt hat und mir fiel es wirklich sehr, sehr schwer, mich dort darauf einzulassen. Und ich habe all die anderen Leute gesehen, die in einem ähnlichen Alter waren wie ich oder wenige Jahre älter und die damit total gut umgegangen sind und sich total wohl gefühlt haben. Und ähm, das heißt, dazu kam nicht nur ähm, die Sehnsucht nach Hause, das Heimweh, sondern auch dieser Gedanke, hm, irgendwas stimmt mit mir nicht, vielleicht bin ich nicht so selbstständig wie die anderen, äh, wieso geht's denen denn so gut und mir nicht, dadurch hatte ich das Gefühl, ich bin irgendwie anders als die anderen ähm, und dadurch fiel es mir wiederum schwerer, Anknüpfungspunkte zu finden. Und ich habe mich mehr zurückgenommen und habe es mir selbst erschwert, dort Kontakte zu knüpfen, Leute kennenzulernen. Und das hat mich eben auch in eine Negativspirale gebracht, sodass ich mich immer einsamer gefühlt habe und das aber auch wirklich aktiv vorangetrieben habe und aktiv ja auch beeinflusst habe. Ähm, eine andere Situation war ähm, in Kambodscha, also einige Jahre später, da bin ich durch Südostasien gereist und... Ähm, das war schon zu so einem Punkt in meinem Leben, wo es mir zumindest in Hinsicht auf das Alleinsein gut ging. Also ich habe das genossen, äh, da alleine Abenteuer zu erleben und konnte mich auch deutlich besser anderen Menschen öffnen. Allerdings hatte ich dort einen Rollerunfall und äh, der war ziemlich fies, muss ich sagen. Also ich musste dort auch ins Krankenhaus und ähm, das war auch so eine Situation, wo ich mir gewünscht habe, dass da jemand bei mir gewesen wäre, der sich um mich hätte kümmern können, der mich unterstützt hätte und wenn es nur so, ähm, ja, ideell gedanklich ist, jemand, der da an der Seite sitzt und meine Hand hält und stattdessen so die ganze Verantwortung für mich zu tragen und ähm, verletzt in einem total fremden Land, ähm, dessen Sprache ich nicht spreche, klar, die sprechen dort auch viel Englisch, aber letztendlich die Landessprache habe ich ja nicht beherrscht, da dann wirklich allein im Krankenhaus zu sein, das war für mich schon echt eine wahnsinnig krasse Belastung. Das heißt, für mich hatte ähm, Einsamkeit oft so diesen Hintergrund, dass ich mich ähm, in einem ungewohnten Umfeld befunden habe und ähm, meine Familie vermisst habe, meine Freunde vermisst habe, meinen, meinen Partner vermisst habe. Ich kenne es allerdings auch in anderen Zusammenhängen. Ich bin auch innerhalb von Deutschland relativ viel umgezogen und das fand ich irgendwann auch echt mega anstrengend, also mich nicht immer nur jedes Mal an einen neuen Ort zu gewöhnen, sondern auch jedes Mal einen neuen Freundeskreis aufzubauen, vor allem mit dem Hintergedanken, naja, so lange bleibe ich ja eh nicht hier. Also das ist jetzt ja eh nur für, keine Ahnung, X-Semester Studium oder für ein halbjähriges Praktikum und dann ziehe ich wieder weiter. Ähm, wo ich dann manchmal das Gefühl hatte, es lohnt sich jetzt gar nicht, hier soziale Kontakte aufzubauen und mich da auch selbst wieder darin behindert habe und selbst wieder meine Einsamkeit vorangetrieben habe. Und ähm, ich habe eben gemerkt, dass mir das überhaupt nicht gut tut, habe dann auch darüber recherchiert und ähm, es ist wissenschaftlich bewiesen, also es gibt ganz, ganz viele Studien dazu, dass Einsamkeit langfristig auch wirklich krank machen kann. Also es kann dazu führen, dass wir nicht gut schlafen, es kann dazu führen, dass unser Blutdruck sich verändert, es kann ähm, dazu führen, dass wir unter Depressionen leiden, also bestehende Depressionen verstärken, es kann aber auch depressive Verstimmung erstmal in erster Linie hervorrufen. Das heißt, Einsamkeit hat langfristig gesehen einen erheblichen Einfluss nicht nur auf unser Wohlbefinden, sondern wirklich auch auf unsere psychische und physische Gesundheit. Das heißt jetzt nicht, dass wenn man mal, ähm, weiß ich nicht, einen Monat lang irgendwo ein Praktikum macht und da nicht direkt Freunde findet und sich kurz allein fühlt, dass direkt die Lebenserwartung verkürzt wird. Das natürlich nicht. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich da selbst nicht unter Druck setzt und sich selbst nicht noch irgendwelche Horrorszenarien ausdenkt, sondern da ähm, nach Möglichkeit gelassen damit umgeht und die Ruhe bewahrt. Aber ähm, langfristig gesehen ist es eben so, dass es einen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Und weil ich persönlich schon so viel mich mit dem Thema beschäftigt habe und weil es eben auch diese gesundheitliche Relevanz hat, habe ich mich dazu entschieden, diesem Thema jetzt mal so eine komplette Podcast-Folge zu widmen. Und äh, nun bin ich auch schon fertig mit meinen persönlichen Erzählungen, mit dem Vorgeblänkel und möchte direkt mal zu so konkreten Tipps übergehen, was man gegen Einsamkeit tun kann. Und was sich bei mir bewährt hat, ist, dass wenn ich mich einsam fühle, mir wirklich selbst etwas Gutes tue und die Vorzüge des Alleinseins auch genieße. Denn ähm, ja, also es ist ja durchaus auch schön. Wenn man alles, also die Dinge, die man macht, wenn man die Unternehmung, die Erlebnisse, die man hat oder selbst wenn man zu Hause ist, wenn man da auf die eigenen Bedürfnisse hören kann und diese auch erfüllt. Ja, Also wenn ich jetzt irgendwie mal alleine einen Städtetrip mache und merke, aha, ich bin hungrig, ich habe Bock auf dieses und jenes Essen, dann gehe ich da halt hin und esse es und muss mich dann nicht erst mit jemandem absprechen und die Person hat dann vielleicht keine Lust auf Indisch, sondern würde lieber... Keine Ahnung, italienisch essen, dabei will ich das nicht, dann mache ich es halt doch, um es der anderen Person gerecht zu machen. Ähm, das muss ich nicht. Wenn ich alleine bin, kann ich darüber entscheiden, wann möchte ich was und wie tun. Egal, ob es jetzt in Bezug auf Essen ist, auf Aktivitäten, auf Ruhephasen, ähm, eigentlich auf alles, was so, äh, was so in diesem Tag dann oder in dieser Zeit so hereinspielt. Und ähm, Genau Und dadurch hat man eben auch die Möglichkeit, wirklich in sich hineinzuhorchen und selbst sich selbst etwas Gutes zu tun. Also mir hilft es auch, wenn ich dann ein schönes Schaumbad nehme, wenn ich mir eine thai gönne, wenn ich ähm, ja, mir was Leckeres koche und dann schön esse oder es mir mit einem Buch auf dem Sofa kuschelig mache und in Ruhe lese, äh, wenn ich raus in die Natur gehe. Also alles, was mir dann gut tut, was generell meine Stimmung aufhält, das gönne ich mir dann auch. Und ähm, dadurch, dass ich eben dafür Sorge trage, dass es mir gut geht, dass meine Stimmung sich hebt, dadurch entwickelt sich bei mir dann zum Beispiel auch total die Lust, wieder mehr auf andere Menschen zuzugehen. Und im Gegensatz zu der Negativspirale, die ich am Anfang erwähnt habe, kann ich dadurch eine Positivspirale kreieren. Das heißt, ich habe dann mehr Vertrauen, mehr Zuversicht, gehe mehr auf Leute zu, Dadurch fühle ich mich weniger einsam, fühle mich besser, kann mehr auf Menschen zugehen und so weiter. Ein, äh, eine andere Sache neben diesem äh, sich selbst etwas Gutes tun und die Vorzüge des Alleinseins genießen, was da so mit reinspielt ist, äh, dass man sich auch ein neues Hobby suchen kann oder alte Hobbys wieder aufblühen lässt. Und äh, ja, vielleicht bist du ja in der Kindheit reiten gegangen oder hast gerne gemalt oder hast getöpfert oder Fußball gespielt. Und das sind ja alles Sachen, äh, wenn man jetzt zum Beispiel sich nicht in einer Beziehung befindet oder die Familie weit weg wohnt oder ähm, ja es mit dem Freundeskreis gerade etwas mau aussieht, dann hat man natürlich auch den Vorteil, dass man solche Hobbys nun wieder aufnehmen kann oder neue Hobbys äh, entdeckt, weil man die Zeit dafür hat. Und weil man vielleicht auch die gedankliche Kapazität hat, um sowas auch aufzunehmen. Da spielt für mich auch so der Punkt Sporttreiben mit rein, aktiv sein. Also ich finde, Sport trägt total nicht nur zu dem physischen Wohlbefinden und der physischen Gesundheit bei, sondern es hebt auch einfach die Stimmung. Und da heißt es ja nicht, dass man jetzt irgendwie total krass direkt für einen Marathon oder einen Iron man oder wie das heißt oder sowas trainiert, sondern ähm, indem man anfängt, Yoga zu machen oder ähm, jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag halt mal so fünf Kilometer läuft oder ähm, vielleicht auch mal einen Sportkurs besucht in einem Fitnessstudio oder, oder draußen in der Natur mit Tai Chi anfängt, was auch immer. Und ähm, neben diesem sportlichen Aspekt, der, der mir wirklich immer total geholfen hat, also ich bin, ich bin eine Läuferin, ich, ich liebe es draußen einfach schön durch den Wald zu rennen und da mir meine Gedanken schweifen zu lassen, finde ich es total toll zu meditieren. Denn auch Meditation und Spiritualität im Allgemeinen kann eben dazu führen oder führt sehr wahrscheinlich dazu, dass wir unsere Selbstliebe stärken, dass wir unser Selbstwertgefühl stärken, dass wir ein besseres äh, Gefühl für uns entwickeln und dadurch auch gefestigter sind. Und wenn man dann mal alleine ist, dann fühlt sich das vielleicht nicht direkt nach Einsamkeit an, sondern man kennt ja so den eigenen Wert und fühlt sich mehr in sich ruhen, zumindest geht es mir so und hat eben mehr so innere Gelassenheit und ist mehr in der inneren Mitte und das finde ich auch total wertvoll. Also das ist für mich einer so der Haupttipps für dich, ähm, den ich dir ans Herzen lege, den du vielleicht auch mal ausprobieren kannst, um dich weniger einsam zu fühlen und mehr in, in der Fülle zu fühlen. Genau, so. das heißt, diese ersten Tipps, die ich jetzt hier so ein bisschen zusammengetragen habe, die beziehen sich ja ganz doll darauf, dass wir Dinge allein für uns tun, um Einsamkeit loszuwerden. Also dieses sich selbst etwas Gutes tun, die Vorzüge des Alleinseins genießen, ein neues Hobby suchen oder alte Hobbys wieder aufblühen lassen. Sport treiben, aktiv sein, Meditation und Spiritualität betreiben. Das sind ja alles so Dinge, die wir wirklich für uns tun können, ganz unabhängig von anderen Menschen. Nichtsdestotrotz finde ich es super, super wichtig, für mich zumindest, ja, und ich glaube, das hilft auch ganz vielen anderen. Ich habe das auch von vielen Kursteilnehmenden schon das Feedback bekommen und von vielen Klientinnen und Klienten, dass es trotzdem wichtig ist, Kontakte zu knüpfen. Ja, Also es kann sein, dass man neue Kontakte knüpft oder auch alte Kontakte wieder aufleben lässt. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich ähm, bin im Januar 2020 in eine neue Stadt gezogen. Das war ein blöder Zeitpunkt, weil du kannst dich sicherlich daran erinnern, kurz darauf ging es mit Corona so richtig los und ich hatte eben nicht die Möglichkeit, ähm, ja so in Mächten sage ich mal, neue Menschen äh, hier in der Stadt zu treffen und habe mich wirklich häufig einsam gefühlt. Ich war zu dem Zeitpunkt auch nicht in einer stabilen Beziehung. Also da kamen viele Punkte einfach zusammen. Und was ich dann mal ausprobiert habe, ist äh, eine Dating-App, zu nutzen, um Freunde zu finden. Also ähm, wir können ja uns die Vorzüge von Technik, von Social Media und von diesen ganzen äh, ja, digitalen sozialen Netzwerken zunutze machen, um uns weniger einsam zu fühlen und um Menschen kennenzulernen, um Kontakte zu knüpfen. Und ähm, mir hat da tatsächlich Bumble for Friends geholfen und ich weiß, das ist jetzt hier eine Markennennung. Ich hoffe, ich darf das. Es ist auf jeden Fall keine Werbung. Aber ich habe dadurch wirklich coole Leute kennengelernt, ähm, mit denen ich auch jetzt noch in Kontakt bin. Und äh, das finde ich halt richtig cool. Und ich glaube schon, dass man da aufpassen muss, also dass man da nicht in so eine Parallelwelt abrutscht und aus der Einsamkeit heraus jetzt sehr, sehr viel auf Instagram, Facebook, äh, Facebook, TikTok wie auch immer unterwegs ist, ähm, aber dass man wirklich diese sozialen Netze für sich nutzt, um dadurch mit Leuten in Kontakt zu treten, um dadurch auch physische Kontakte möglich zu machen. Also ähm, ich habe dann tatsächlich auch diese Leute von Bumble for Friends draußen in der Stadt getroffen und war mal mit denen Abendessen, hat mal einen Kaffee getrunken und dadurch halt wirklich so ein bisschen mein Netzwerk vor Ort gestärkt. Was ich ähm, auch finde, was eine superschöne Alternative oder ja, ein superschönes Werkzeug ist, um sich weniger einsam zu fühlen und mehr in der eigenen Fülle, ist, dass man sich sozial engagiert, ein Ehrenamt aufnimmt von einer bestehenden Organisation oder vielleicht sogar ein eigenes Projekt startet. Weil ähm, das führt natürlich nicht nur dazu, dass wir, der Welt etwas zurückgeben, dass wir etwas Gutes tun, dass wir dadurch vielleicht auch unseren Selbstwert steigern, für uns mehr Positivität ins Leben holen, sondern dass wir darüber auch Leute kennenlernen können. Und das kann, wie gesagt, jetzt so ein etabliertes Projekt sein, das kann, ich sage mal, etwas sehr Formelles sein, es kann aber auch sein, dass du Menschen in deiner Nachbarschaft hilfst, vielleicht ist da ja irgendein älterer Herr oder eine ältere Dame in, in deinem Haus, in einer anderen Mietswohnung oder im Nachbarhaus oder wie auch immer, die sich vielleicht auch Nähe, Kontakt, Hilfe bei Alltagserledigung wünscht und wo man so ein bisschen unter die Arme greifen kann und ähm, ja und dann tatsächlich auch etwas Gutes tun kann. Also ich habe das schon gemacht und mir hat es total viel Fülle gegeben, weil diese Dankbarkeit, die man dadurch zurückbekommt und äh, dieses Lächeln und diese Freude, die überträgt sich dann auf einen. Also ja, bei mir sind dann sofort die Spiegelneuronen angesprungen, also diese äh, Nervenzellen bei mir, die dafür sorgen, dass äh, das Gefühl sich auf mich überträgt und ich fand das wirklich total schön und wertvoll. Ähm, was ich ähm, im Zusammenhang mit Einsamkeit auch oft gehört und gelesen habe, auch als ich damals für mich so ein bisschen recherchiert habe, was kann ich gegen Einsamkeit tun, ist, dass man sich ein Haustier zulegt. Und ich finde, dieser Tipp oder Ratschlag ist mit ganz viel Vorsicht zu genießen, ähm, denn auch ich habe ein Haustier, ich habe einen äh, Labrador-Rüden namens Henry und äh, der ist wirklich total toll und ich liebe es, mit ihm Zeit zu verbringen und der hat mir auch total geholfen, mich ähm, eigentlich gar nicht mehr einsam zu fühlen, gerade auch hier in der neuen Stadt, also er ist halt immer bei mir, ich habe den kleinen Schmusebär zum Kuscheln. Wir verbringen viel Zeit im Freien, in der Natur. Und ähm, ich finde, so ein Haustier kann wirklich total doll dazu beitragen, dass man sich nicht mehr einsam fühlt und ähm, ja, dass man sich eben viel mehr verbunden fühlt und ähm, ja als, als Teil von etwas Großen Ganzen, dass man für etwas Sorge tragen kann. Aber so ein Haustier bedeutet halt auch viel Verantwortung. Ähm, in so einen Hund muss man viel Zeit investieren viel Geld investieren ähm, man man hat halt man trägt Verantwortung dafür äh, wie es ihm geht, man muss zum Tierarzt gehen und so weiter und ähm, ich habe es jetzt wirklich oft gelesen, dass in der Corona-Pandemie insbesondere sich Menschen Haustiere zugelegt haben, die dann im Tierheim gelandet sind. Und das finde ich ganz schlimm, traurig und schade für die Tiere. Und insofern lade ich dich dazu ein, dass, falls du über ein Haustier nachdenkst, insbesondere falls du darüber nachdenkst, weil du einsam bist, dann, ähm, ja, dann, Sehe wirklich oder führe dir auch die negativen Aspekte von einem Haustier ähm, vor Augen, also eben dieses finanzielle Investment, das zeitliche Investment, ähm, auch die eingeschränkte Flexibilität, dass man eben nicht mal mehr kurz äh, zu einem Wochenendtrip verreisen kann, äh, sondern dafür Sorge tragen muss, dass das Haustier entweder mitgenommen wird oder versorgt wird von Freunden, Nachbarn, Familie, wem auch immer. Ähm, und ich glaube, wenn man sich der Verantwortung bewusst ist, und diese tragen will und auch weiß, dass ein Haustier das dann mehrere Jahre bei einem ist und auch wenn die Corona-Pandemie sich irgendwie abschwächt, dass man das immer noch hat und man, ja, man kennt einfach die Nachteile und entscheidet sich bewusst dafür, dann finde ich, ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Aber ansonsten würde ich wirklich eher auf diese anderen Tipps zurückgreifen und ähm, ja, anderen Hobbys nachgehen, wie gesagt, mehr Sport treiben, sich sozial engagieren, Menschen in der Nachbarschaft helfen und so weiter. Und wenn du das Gefühl hast, dass ähm, dir diese Tipps nicht so richtig helfen, wenn du vielleicht auch schon das eine oder andere davon ausprobiert hast und, äh, und dich trotzdem noch einsam fühlst, wenn du deine Einsamkeit als sehr belastend wahrnimmst und keinen richtigen Ausweg findest, dann empfehle ich dir wirklich, mit jemandem darüber zu sprechen. Und es kann jemand aus deinem näheren Umfeld sein, ein äh, ein Freund, eine Freundin, ein Familienmitglied, jemand von der Arbeit, jemand, wo du Vertrauen hast und dich öffnen kannst und möchtest. Es kann allerdings auch ein Therapeut, eine Therapeutin, ein Coach sein. Ähm, wichtig finde ich, dass ähm, ja, dass man dieses Gefühl von Einsamkeit ernst nimmt, also wenn man das empfindet, äh, wenn man ähm, das auch langfristig als belastend wahrnimmt, dass man das nicht so unter den Teppich kehrt, sondern sich diesem Gefühl zuwendet und ähm, da auch für das eigene Wohlergehen Sorge trägt und sich um sich kümmert, ähm, damit man eben nicht in eine Negativspirale absteigt oder hineinrutscht, sondern ähm, da Wege und Mittel findet, damit es einem wieder gut geht und damit man wieder in die Fülle kommt und ähm, ja, sich einfach zufrieden fühlt und ein glückliches und erfülltes Leben kreiert. Ich ähm, hoffe, dass diese Tipps dir geholfen haben. Ich hoffe, dass du den einen oder anderen spannenden Impuls mitgenommen hast und ähm, wenn du dir weitere Inhalte dazu wünschst, wenn du gern äh, weitere Ideen dazu hören oder lesen möchtest, dann kontaktiere mich gerne. Ich freue mich immer über den Austausch und ja, jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute, falls du dich gerade einsam fühlst, ganz viel Kraft und nicht vergessen, Einsamkeit geht auch vorüber, wir können was dagegen tun und auch du kannst das schaffen. Also ich sende dir ganz viel Stärke und positive Energie und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dann.